0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante, do caso eu, porque eu tô sozinho aqui hoje, traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo pro programa. E antes que eu esqueça, eu sou o Skyper... Na última semana, eu fiquei devendo uma coisa pra vocês que eu prometi. Quando eu prometo, eu cumpro. Na verdade, faz duas semanas já. Que era que eu ia jogar Full Throttle. Só que não deu do tempo de do jogar semana passada, aí eu decidi. Não vou trazer nenhum jogo. Eu fiz aquela... Aquele leve migué assim de... Olha, eu não vou trazer nenhum jogo. Porque quando eu trazer, vai ser o Full throttle, E aí eu não vou acabar não quebrando a promessa. E eu joguei Full Throttle. E eu não gostei muito, não. Depois de fazer o Day of the Tentacle, a LucasArts... Viu o sucesso de Doom, né, toda aquela coisa do 3D, mesmo sendo um 3D simulado de Doom, e ela quis fazer um adventure 3D. E, né, ela vai lá pega a equipe do, da galera que faz adventure, vai lá, e Tim Schaefer teve a ideia de fazer um adventure focado na cultura dos motoqueiros. E é aí que eles colocaram em prática. A história de Filtrota é a seguinte. O fundador e o CEO da Corley Motors, ele foi morto. A culpa cai em cima do nosso protagonista, Ben, o líder da gangue Polcats. gangue de motoqueiros. O seu objetivo é provar a própria inocência e revelar a verdade. Cara, a história, ela é legalzinha. O jogo, ele é curto, ele tem cerca de duas horas. A história, ela ela é legal, assim, mas ela parece um filme, vamos pegar de nota de 0 a 5, um filme nota 3. 3 para 2, assim, sabe? Aí eu acho a história meio, meio bosta, assim. Mesmo assim, é legal ver como existem motoqueiros em um mundo que ele é mais tecnológico. Ali naquele mundo existem carros que voam, é, existem naves que voam, e aí, mas não, que quebra, moto, moto, estrada, e é isso aí, sabe? Isso é legal, outra coisa que é legal também é o humor, o humor desse jogo, eu acho que ele funciona muito bem, geralmente ele é um humor de quebra de expectativa, se tá esperando alguma coisa, ele é outra coisa, eu gosto desse estilo de humor, embora que eu mais gosto de humor sarcástico, o que tem um pouco desse jogo também. No quesito geral, de humor, funcionou pra mim, eu dei uma cisada bem boa nesse jogo. Mas o maior problema pra mim foi a gameplay, sem dúvida. Assim, ai, ai... Primeiro de tudo que eu joguei a versão Remaster, que a Double Fine me enviou na época do lançamento. Eu estou falando dele agora porque, porque eu sou um pau no cu que demora pra comentar do jogo que as empresas me enviam. Desculpa. que acontece? Nessa versão, você pode alterar entre o gráfico do antigo, que ele puxa mais pra um pixel art misturando, mesclando com 3D. E você pode alterar pro gráfico novo, que ele puxa mais a animação tradicional feita à mão e o 3D. Só que o 3D deu uma melhorada do outro, porque o 3D do... Da versão antiga ficava meio pixelizado aqui. Não, eles deram uma suavizada em todas as bordas, praticamente. Outra coisa nova que tem nessa versão é que você pode destacar os itens interativos, que, pelo menos eu acho que é nova. Uh, não imagino que isso teria na versão antiga. Bom que você não fica naquele pixel hunt, né? Tendo que caçar os lugares pra você interagir no cenário. Uma coisa meio bizarra. É, eu não sei se você acha que é porque eu tô acostumado com os adventures da Telltale, né? The Walking Dead. Tipo, não sei nem se pode chamar isso de advento. Mal tem puzzle naquela calabresa Mas é que eu não tô acostumado a ter sempre várias ações o tempo todo pra eu fazer. Aqui, no caso, você pode fazer uma ação com a boca, uma ação com os braços, uma ação com a perna. Geralmente, com a perna, você vai chutar alguma coisa, às você pode pegar alguma coisa, e com a boca, ele vai lamber alguma coisa, comer alguma coisa. E aí, todo item que eu olhava, eu falava, velho, eu vou colocar a interação da boca e ele, eu não vou lambeias. Eu vou colocar a interação a interação da mão, geralmente, ele pegava alguma coisa, fazia alguma coisa, e vou colocar a interação do pé. Eu colocava as três interações pra saber no que, que dava. O atrasou um pouco no jogo, e basicamente, velho, não, não, no máximo, a, a da mão e já vale. Se não der muito certo, se não acontecer nada demais, aí você tenta as outras e segue em frente. Eu acharia mais legal se fosse aquela coisa de você clica, mostra as opções, mas, né, tem que entender que é antigo e tal. 95, eu tô reclamando de um jogo de 95 que não segue padrões atuais, É né? Babaca pra caralho. Eu não gosto dos puzzles desse jogo. Eu acho que a maioria deles não tem lógica algumas. Existe... Eu não quero falar como é a resolução do puzzle, mas tem um puzzle que você pega uma caixa de coelho. E aí, você tem que colocar essa caixa de coelho em um lugar. Primeiro que eu não sabia nem que esse lugar existia, porque eu nunca tinha ido lá, o jogo nunca tinha mostrado aquilo, nem sabia daquilo. E aí, eu tinha que colocar a caixa, que tinha vários coelhos num né, lugar, depois pegar cada um dos coelhos, e depois ir soltando os coelhos um a um. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu travei, eu simplesmente travei. Vários momentos desse jogo, eu simplesmente travei. Tá, e agora? O que, que eu faço? O jogo não me mostrava nada, sabe? Tem outro puzzle que é não é bem um puzzle, que é um negócio de tentativa e erro que você tem que ficar chutando uma parede é tentativa e erro você chuta no canto não vai chuta no canto não vai chuta no canto não vai chuta no canto, canto não vai até se chutar no lugar que vai abrir a porra da parede que abre uma passagem secreta na parede existe um negócio do projetor que também que é tentativa e erro não tem como você saber não sei nem se você se você tiver experiência com projetor quem sabe mas no meu caso não, nada e o final cara putz velho eu detesto quando um jogo coloca alguma uma coisa no final que me faz tem um pouco de raiva dele, que me faz repetir tanto aquilo, que eu saio com o jogo com raiva, sabe? Sai com o jogo, com. Sai do. com gosto ruim do jogo. Ori and the Blind Forest faz isso. Pra mim, o final do que é jogo é horrível. Toda, ó, tem toda uma sequência que você tem que correr e fugir dos obstáculos, que você não tem muito tempo pra ver. E é literalmente o um negócio de tentativa e erro. Olha, você morreu aqui, memoriza, porque na próxima você faz diferente. Morreu de novo? Memoriza, porque na próxima você faz diferente. E aí, fazendo isso 10 vezes, aí chega no final do jogo e é. E. Isso aconteceu em Full que pra mim o puzzle final ele é de tentativa e erro. Você tem que, tem uma hora que você tem que mexer num painel. Como você vai saber o que você mexer naquele painel? Eu não tenho ideia. De como você vai descobrir isso? Eu olhei a internet. Foda-se, eu fui olhar a internet, quero processar sua nome e é isso Tecnicamente falando, aço, ah, eu um problema. Eu tive bastante problema. Eu tive problemas de crash. Eu tive várias travadas, uns stuttering muito tenso assim. Uh, animação nova. Ela é meio travada, e em um certo momento você tem que andar de moto para uns lugares, e ela fica muito travada ao ponto de que me deixava meio tonto. E ela é travada no quesito de frames mesmo, são poucos frames de animação. E eu achei isso... Mesmo jogo rodando a 60 frames, são poucos frames e animação. E eu achei isso muito bizarro, porque me deixava meio tonto, assim. é Mais nesse quesito da parte que eu te precisava andar de moto. E nessas partes de moto, se você trocar entre a versão antiga e a versão nova, você vai conseguir bugar o seu jogo. Porque esse jogo ele vai começar a travar pra caralho. Mas, tipo, muito mesmo. Ao ponto de e depois... É aí que você precisa reiniciar, não é um crash exatamente, mas desincroniza tanto a a fala dos personagens, quanto o som do jogo, quanto o negócio, desincroniza tudo, cara, sai tudo bugado. Como eu falei, o jogo não é totalmente 3D, existe uma mescla entre 3D e animação 2D, se eu não me engano, eu acho que a animação feita à mão, parece muita animação feita à mão, com essa coisa de investir no 3D, eles falharam bastante nesse jogo tem muita parte dele que poderia ser impressionante na época, poderia, mas não precisava, sabe e depois lançou um adventure que era totalmente 3D, foi o Green Fandango que o Pedrão falou já tem um tempo aqui na Start Zone e eu vou deixar o link aí pra vocês aí no post Pra vocês irem lá e escutar o podcast em que ele fala do Grim Fandango. Uh, não, é difícil recomendar um jogo que eu não gostei. Uh, então eu não, eu não recomendo Full Throttle, cara. Só se você quiser conhecer mais sobre a, a história dos adventures da LucasArts. E também duas horas, né? Curtinho, então é mais de boa. Na Steam o jogo está custando R$ 27,99. No GOG, mesmo preço. Playstation 4 e Playstation Vita tinha que estar tá mais caro. R$ 45,90. E no iTunes está a 3 dólares Eu realmente não sei como funcionar Como se funciona bem o jogo no iOS Eu joguei a versão de PC Mas sei lá né É a versão mais barata aí Se você quiser jogar Full Throttle Remastered O segundo joguinho que eu vou falar aqui hoje É Never Alone Eu havia começado a jogar Never Alone Há um bom tempo com uma amiga Só que ela não curtiu muito E acabou que a gente parou de jogar E aí eu peguei ele um mês depois Mais ou menos assim Pra terminar Porque né, é um jogo curtinho Cerca de Três a quatro horas por aí. Vai umas 5 horas assim, com a DLC. Ele foi desenvolvido pela Upper One Games em conjunto com a Cook Inlet Tribal Council, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com grupos indígenas no Alasca. Vocês vão entender por que essa informação é importante. O jogo é basicamente um documentário. Você vai jogando histórias do povo Inupiat, Inupiat, não sei como pronuncia. E você vai meio que vendo toda aquela cultura e... Quando você vai jogando, você vai chegar em alguns pontos em que você encontra a coruja, e essa coruja vai liberar um documentário mesmo no jogo. Aí que entra o problema, que foi o motivo da minha amiga não ter gostado muito desse jogo. Que liberou o documentário, é bom você assistir na hora. Então você vai ter uma pausa no seu gameplay pra assistir o um documentário. Mas não é, não pense que é 40 minutos de documentário, não. São documentários curtinhos, um, dois minutos, e toda hora você vai ter que dar essa pausa no seu gameplay pra você assistir. É um problema, mas não me afetou tanto porque eu tá. Ta- Estava me interessando por aquelas histórias. Porque é uma tribo que eu realmente não conheço nada. Que é a galera do Alasca e tal. Então eu não entendo nada. Aí tem histórias lá. Histórias trágicas. Histórias felizes. Treches. Histórias que você fala. Como que esse cara que saiu dessa situação. Meu Deus, cara. Como que esse tipo de pessoa vive nesse lugar. Que querendo ou não é um lugar inóspito para o ser humano. Porra. Gelo, né? Foda. Mas a história do jogo em si é assim. No caso, é uma lenda piat Uma historinha inubiante. O nome da lenda é... Kunukaiuka, eu acho que é o nome, cara. eu acho que é esse nome, que é onde um membro do vilarejo parte para descobrir o motivo da, da, da nevasca muito forte. No caso, esse membro, a gente tem a Nuna, que é uma garotinha, e a Fox, que é uma raposa. Puta criatividade foda, né? E, obviamente, o objetivo delas é ir atrás para descobrir... a fonte da nevasca. E, né, vários perigos aí vão acontecer aí no meio tempo. Eu gostei mais pela coisa da da cultura deles mesmo. Eu não gostei muito do jogo em si, como um jogo. O jogo, ele é narrado... A garotinha e a raposa neles não falam nada. O jogo, ele é totalmente narrado na língua e no piat. Então, mas tem... Preocupa não tem legenda em português. E o que eu acho mais interessante de tudo é a forma... Como esse povo vê a natureza, os animais e tudo, eles se colocam não como se fossem mais importantes que a natureza e que os animais, e sim como se eles devem respeitar tudo que tá acontecendo ali naquele meio e conviver junto com aquele ambiente, sem o destruir. Sem o denegrir, diferente do que a gente faz que a gente chega no lugar, olha, tá vendo essas árvores aí, derruba tudo que eu quero construir o um prédio. Não, é simplesmente, bora fazer um prédio em volta da árvore. Nem tanto, mas... Isso eu gostei bastante da cultura deles. E é, é o foco desse jogo, querendo ou não. Meio que. Toda aventura que você tem, ela é meio chata, ela é meio monótona. Você anda, pula e atira com o. Um, meio que um negocinho de girar lá que a, que a garotinha tem. Basicamente é isso a gameplay. E com a raposa você pode escalar em alguns lugares para né, pular. Pula pra uma parede, ela dá uma escaladinha assim. E aí você pula pra outra parede, fazer esse. se pula entre paredes aí, que eu não sei o nome, deve ter nome pra isso. Se você não pausa. A sua experiência ali com o jogo. Pra assistir o documentário... Você não vai entender muita coisa que tá acontecendo. Porque tem poucas cutscenes. O que eu acho legal... É que as cutscenes... Ela é feita em um estilo diferente. Que é um estilo... E E... Ela é cheia de simbolismos e tal. A forma com que a cutscene... Isso eu achei muito legal. Mas foi o que eu falei. Se você não consegue se interessar... Se você não quer aprender sobre a cultura nova... Não joga esse jogo. Os puzzles dele... São muito parecidos. É tipo... Olha... Leve os dois personagens pra aquele lugar ali. Use ou a habilidade da garota de tacar a pedra, ou a habilidade da raposa. A raposa tem uma habilidade também que ela, além dela fazer esse pulo aí nas paredes, ela também meio que consegue puxar espíritos pra perto dela. Tem muita coisa espiritual também do, da cultura deles. Agora, no um quesito mais técnico, a movimentação é meio travada, uh, e, é um, e o gráfico em si é um 3D meio feio, mas em questão técnica mesmo. Porque em questão visual, né, a parte visual da coisa... Eu acho bonito cenários que tem neve. Então não é um problema muito grande pra mim, cenários que tem neve. Eu gosto muito mais de uma ambientação que tem neve do que de uma ambientação mais tropical. Pelo menos, sei lá, foi isso que eu percebi quando eu tava jogando Far Cry 4. Pode ser que eu venha, minha opinião, venha mudar isso no futuro. Mas basicamente é isso. É, é um jogo genérico. É, porque você tem que ir andando. Você tem que, né, ó, ir do ponto A ao ponto B. Tanto em questão da missão, porque você tem que descobrir a origem da nevasca Tanto em questão de puzzles, que você tem que ir do A ao ponto B Geralmente alguma coisa vai te bloquear e você tem que descobrir como tirar aquele bloqueio do seu caminho É a coisa básica de game design Existe uma DLC chamada Fox Tales Conta a história de, da garota é, Na verdade isso se passa antes do jogo em si Que é a Nuna e a Fox perseguindo um ratinho E essa DLC ela foca mais em puzzles aquáticos. Cara, se você não gosta de fácil de água, passa longe dessa DLC Ela adiciona muita coisa não. A moral dessa DLC é simples. Respeito dos animais. Basicamente é isso. No PC, essa DLC tá custando R$ 7,99. Na Steam, no caso. No Xbox One, R$ 8,00. No Playstation 4, R$ 8,99. E no Playstation 3, não tem. Aí eu não sei se não tem a DLC em si, porque eu não achei na PSN, então não deve ter. Pelo menos na minha cabeça não tem se na PSN. Agora o preço do jogo em si, na Steam, está R$ 29,99. Espera a promoção. Espera a promoção. O jogo deve ficar de promoção para os R$ reais Aí já, já fica melhorzinho pra comprar. E com a DLC... Ele tá R$35,99 No caso da Steam No GOG não tem versão sem DLC A única versão que tem é com DLC Mesmo preço da Steam R$35,99 Playstation 4 R$30,99 Com a DLC R$36,99 No Playstation 3 É a versão mais cara Não tem DLC Não não vale a pena Sem dúvida R$45,90. Sério isso é, isso é caro, cara. Isso é muito caro pra esse jogo. No Xbox One é R$29,00, e quando a DC é R$35,00. Basicamente era isso que eu tinha pra falar de Never Alone. Eu acho meio bizarro como eu trago jogos tão variados pra comentar aqui, sabe? Eu deveria tá estabelecer um padrão de jogos pra trazer pra cada episódio, mas acho que não. Fica melhor assim, porque senão eu ia ter que me forçar a jogar outras coisas e isso não é legal. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã da... Eu não gosto muito da palavra fã, mas eu vou usar ela. Eu sou um grande fã da saga Storm, da saga... É Naruto Storm, eu joguei o Storm 2, eu terminei, uh, eu zerei ele e depois joguei pra caralho com meu primo, e aí depois eu pulei o Generation, eu não lembro se o Generation era entre o 2 e o 3, sei lá. É, o Generation era entre o 2 e o 3, eu pulei o Generation, não joguei o Generation. Joguei o 3 pra caralho, nossa, esse eu joguei demais, velho. eu joguei muito o Storm 3. Ao ponto de, chegou o um momento que meu primo falou... Peraí, bora testar todos os personagens dessa bagaça e ver todos os poderes e todos os golpes e todos os combos e tudo que ele tem? Bora, fechou e então. tal. A gente passou a noite inteira jogando isso aí. Ao ponto que eu fiquei até meio enjoado do jogo. E quando eu peguei o Storm Revolution, assim que eu joguei, sabe? Ah, vou jogar um pouquinho. Esse modo de história é meio bosta. Tudo é ok, eu só quero testar o Naruto robô. E parei de jogar ali. Depois veio Storm 4. Storm 4 é outro que eu não joguei muito porque eu ainda tava meio enjoado. Do, do, eu joguei um pouco da fórmula, sabe? Eu um pouco. Eu joguei demais o Storm 3. Mesmo o Storm 4 é um jogo muito bom. Inclusive, Storm 4, ele tem... Ah, eu não lembro que vídeo que tem, mas ele tem vídeo aí, eu vou deixar ele no post, o vídeo. Eis então que eu decidi jogar o primeiro jogo dessa franquia. Até porque eu não dava pra jogar ele antes, porque ele era exclusivo de Playstation 3, eu nunca tive um Playstation 3. E como lançou a versão Trilogy Legacy, sei lá como é que porra, pra PC, Playstation 4, Playstation, tudo lá, pra Xbox One também. Eu pensei, então, tá na hora, né? E bora jogar o primeiro Naruto Storm. Eu tenho uma curiosidade, curiosidade legal. É, Naruto Ultimate Ninja, ele era um jogo que já existia. Aí a Bandai, o que que ela fez? Ela pediu sugestões pros fãs sobre o nome pra colocar. E aí os fãs, bota Storm, Storm é legal, bota Storm. E aí, foi lá e aceitou, bota Ultimate Ninja Storm pro seu porra aí. E aí futuramente, Naruto tipo Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Tomar no um cu, nome grande pra caralho. Naruto Storm era muito mais legal. Tá, esse jogo, os jogos do Naruto no geral... Eles tendem a cobrir alguma parte da história do anime barra E esse jogo, ele cobre a história do Naruto clássico. Só que diferente dos outros jogos, não existe um modo história, história mesmo. Não existe uma narrativa, eles não contam assim. É, simplesmente tem assim, ó. joga um texto na tela, lê o texto. O texto vai te dar o contexto do que tá acontecendo. Olha, ah, é. o Naruto tava na floresta lá, pegando esse pergaminho louco. E aí, Naruto encontrou o Orochimaru. Agora luta com o Orochimaru. Depois que a luta acaba... Você provavelmente vai ter um minigame. Olha, ah, é. Naruto pegou os pergaminhos. Agora, agora na, Naruto precisa correr at- até o. o, o correr aí pulando de árvore em árvore. Até chegar lá na parte lá onde vai ter o exame de Chunin. Basicamente é isso. Outra coisa muito legal dos jogos do Naruto são os boss battles. Nesse jogo tem quatro boss battles: Gamabunta, é Naruto vs Gamabunta, Naruto vs Gara, Sonajirai contra o Otimaru. E Naruto Sasuke naquelas. Não é muito boss battle, não, mas naquelas. Na verdade, não é uma boss battle, não. Ela é só meio que. Pega o coisa e bota umas cutscenesinhas, uns textinhos com dublagem no meio da luta, assim, de vez em quando. Tá ah, bom. Então, a gente não tem a narrativa, a gente não tem boss battle. Mas sabe outra coisa que tem nessas boss battles? Que torna elas a coisa mais filha da puta que eu joguei na vida. É simples. Vamos lá. O Naruto vai se ganhar uma Tá lá o gabuto gigantão lá, e você vai lá, começa a tacar nele, começa a bater quando o braço dele chega perto de você, sei lá o quê. E aí chega num ponto da vida dele que você vai ter que fazer o negócio dos Quick time event. Assim como todos os jogos do Naruto teve. Beleza. Só. Calma aí. Calma. Vai lá. É, no Playstation 3, você tem que apertar Quick Time Event. Vai lá. Olha, aperta a setinha pra cima e Triângulo. Eu joguei no PC. Eu acho que é por causa do 60fps que deve ter dado algum problema. E não tem como travar. Em 30fps, não tem como botar pra 30. A não ser que você vai usar, usar algum negócio pra travar. eu tava sem software de travar, eu fiquei com preguiça. Então, eles mandam o Quick Time Event é assim. Vamos lá, você tá jogando o controle 360 no PC. Pra cima, Y, pro lado, X, pro outro lado, bobeiro, sei é o que, pá. Velho, eles mandam, tipo, seis, sete, oito, nove botões, você aperta em dois segundos. Em menos de dois segundos. Não faz sentido. É, é simplesmente eu olhar pra que ele falava. Velho, eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Tem uma hora que eu simplesmente comecei, comecei a rir. Eu falei, não pode ser que esse jogo tá, tá me zoando tanto assim. fora que tem tanta coisa foda no Naruto clássico, cara. É, cada luta do exame Chinin poderia ser umas boss battle. Que... Toda luta que tem ali no XMTV é foda. Só que acaba sendo uma batalha normal. É como se... Ah, vai lá, pega o Storm 4, pega os personagens, os personagens do clássico e vamos traçar, fazer todas as lutas que já tiveram no Naruto até aqui. E você vai ter lutas que não existem nesse jogo. Que é tipo Zabuza. Zabuza. Zabuza foi a primeira missão importante que o grupo... O time 7 teve. Não tem. Não tem Zabuza, não tem. Haku, Paulo, Kuto, Sabe outra coisa que me broxou pra caralho? Mas demais mesmo. É que você tem que cumprir missões secundárias pra ganhar XP. XP de missão... Né, um XP Mission Experience lá, e seguir com a história. Uh, sem esse XP, você não vai. O que me fez desistir desse jogo? Até que eu fui lá, peguei um save 100% mesmo, e aí eu só fui pulando de luta em luta na história, e eu vi que, cara, as lutas são simples, as boss battles é meio... é... Então, justamente por causa desse negócio do Quick Time Event É muito chato, ela é muito demorada E aí pra você ficar repetindo Só se torna chato E eu tinha esperança, sabe Que que seria um jogo foda do do Naruto Clássico Então, até agora a gente não tem nenhum jogo bom do Naruto Clássico, sabe Eu gostaria muito daqueles... Fizessem um novo Naruto Storm Só que do Naruto clássico Com o jeito que é o Storm 4, sabe? Tipo, cada luta sendo uma boss battle fudida Mas, é, não vão fazer, né? Então, foda Quando eu estava jogando com meu primo na live Fiz uma live jogando pela primeira vez A gente percebeu como bosta o jogo é E ele falou uma coisa que tá certo Só que nem tanto A falou que a única coisa desse jogo que prestava Era o modo batalha É, mais ou menos mas tem umas coisas interessantes nesse jogo. Vamos lá, vamos modo de batalha agora. Vou falar de parte mais técnica em comparação aos outros jogos que eu não joguei antes. Ou melhor, vamos falar no quesito geral. O modo de batalha do Naruto é simples. Vai, é, fica apertando bola, 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 vai fazer os combos. Se você colocar na loja para baixo é um combo, para o lado é outro combo, para cima é outro combo. Se você apertar o A, você vai pular. Se você apertar o A duas vezes, você vai pular e continuar pulando na arena meio que para desviar-se do inimigo. Se você apertar o Y, você puxa o chakra. Se você apertar o X, ou no caso quadrado, você vai... Tacar shuriken. Se você apertar o Y e bola, você vai soltar o seu ultimate jutsu. É, seu ultimate jutsu que é tipo especial, assim, tipo sei lá, bola de fogo do Sasuke. Se você apertar Y e Y, você vai dar um dash pra cima do inimigo. Se você apertar Y e X, no quadrado, no caso, você vai lançar algum tipo de shuriken especial. Tipo, a Sakura mesmo, ela lança um papel bomba. Y e Y bola é o seu. Não é o ultimate, é, o... é tipo o seu ataque mais especial que tem, sabe? Também tem o agarre, né? Se você defender. E apertar a bola, você faz um agarre no inimigo. E outra coisa que tem, que é muito importante nos, jo- nos outros jogos, que é a, o substitution, a substituição. Só que nesse jogo não existe uma barra de substituição. Nos outros jogos existe uma barra, vamos supor, quatro substituições. Se você usar as quatro, as quatro aí vai demorar mais pra recarregar. Vai demorar bastante pra recarregar elas. E aí você fica meio fudeu no combate. Porque se alguém pegar num combo, o combo tira, é a coisa que mais tira vida, com exceção do ataque especial lá. E nesse jogo, a substituição ela decide quando ela vai funcionar. Porque eu esmurrava o botão de defesa pra ir, não ia pois morrava com gosto, sabe? Simplesmente não ia. Não tem a barra substituição. Dá o substituto e é pau no seu cu. Tem uma coisa interessante nesse jogo que tem no Storm 4. Eu acho que só em uma, um cenário do Storm 4, que é a batalha na parede. Só que ela é um tanto quanto bugada. Meio que você. Vamos supor que você tá dando soco no inimigo, você arremessa ele pra parede. Aí do nada aparece a tela preta, assim, corta, vocês dois estão na parede lutando. É meio bizarro, porque se não arremessa ninguém, a pessoa fica presa na parede, sabe? É, não faz muito sentido. Outra coisa que tem é o. Choque de poderes, cara, isso aqui é muito legal. Mas eu entendo porque não tem uh, nos próximos jogos, mas é muito legal. Tipo, tá lá com o Naruto, faz rasengan, carrega o Hazen até o, o máximo. Tá lá com o Sasuke, tá, faz Chidori, carrega o Shidori até o máximo. E aí os dois vai um pra cima do outro, faz um choque de poderes, começa a fazer aqueles efeitos fodão na tela lá, você começa a destruir o seu botão B, sabe? Tô apertando, 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 <risos> pra ver quem ganha. Eu acho legal, eu acho bem legal. Outra coisa também é que os especiaiszões lá, fodões... Se você pegou no Storm 3, já era Foi, só foi, só reza Pra não tirar tanta vida sua assim Storm 4, também, Storm 2 Não me lembro que faz muito tempo que eu joguei Revelation também, aqui não, aqui você tem a Igual, é muito parecido com o do Playstation 2 Você aperta alguns botões que você pode Cancelar o especial daquela pessoa Meio bosta, meio bosta Porque vai pegar Quem tá mais familiarizado Pelo controle Como Caso eu tava jogando Com meu primo E eu tava mais familiarizado Com o controle Eu saía ganhando na história Então é uma coisa Meio injusta assim Eu prefiro que Você pegou Mérito seu Vai lá O oponente vai perder vida Pra caralho Três barras de vidas Diferentes do, do Storm 3 Que é duas barras de vida Storm 4 Eu não me lembro Dessa parte cara Preciso de tanto Que eu joguei muito mais Storm 3 que Storm 4 E outra coisa que esse tipo de coisa, você só repara se você joga pra caralho o jogo, é que tem ataque no chão. Na verdade, é só uma rasteirinha, assim. você aperta pra baixo de bola assim e dá, dá um ataquezinho no chão. Ah, ataquezinho no chão, né? Legal. Tecnicamente falando, o visual dele é muito parecido com os outros jogos. Ele é, é bem bonito o jogo, ele não fica aquele 3D bizarro que é os jogos do One Piece. E ele fica... é visual do Naruto mesmo, sabe? Ele tá bem bonito o jogo. Só que velho puta que pariu, o jogo mal otimizado da porra. Cheio de em toda hora. Então, no meu caso, né? Joguei em PC, então... é... Foda é, é o Storm 4 rodar de boa, de boaça E aí você vai ver o Storm 1 e o negócio buga pra caralho. Agora vamos pra facada? Bora pra facada. Na Steam está <risos> R$ 71,90, cara. Sabe quanto tava o Storm 4 esses dias aí? Acho que tava uns 30, 40 conto. Compensa muito mais. Playstation 4? R$ 61,50. Não, não, cara, não, não vale a pena, não. Não. Xbox One tá R$ reais. Ai ai. Ah, não. Não, não tem, tem nem como falar nada, cara. Ao final de mais um podcast. Então, caso você queira mandar perguntas, sugestões e questionamentos aqui para comentar durante o podcast, tem um e-mail que é painel de controlestartzone.com.br. Se você quiser apenas comentar algo sobre o episódio de questão, utilize os comentários desse post que assim a gente vai poder interagir com você e criar uma discussão ao redor do assunto. Continuar a discussão desse podcast para os comentários. Você pode me encontrar no Twitter skyper67. Nós temos um servidor do Discord em que você pode entrar lá para conversar com a gente, para jogar joguinhos é, e mais coisas da vida, né? Tem o Twitter da Startzone que é startzone.br Tem a fanpage que que ninguém cuida daquela merda. Ninguém vai cuidar, cara. Você tem pra quem que nós tem é fanpage, que é Start zone? Vou parar de divulgar esse negócio. Finge que eu não falei nada. Temos o YouTube, que é Start Zone, Inclusive, eu postei um vídeo de Tekken 7 lá. Se eu fosse você, eu dava uma olhada, porque Tekken 7 está muito legal. Também tem aí no site o post aí, se você quiser ver o negócio do Tekken 7. Quer saber? Eu vou deixar aí do dia embaixo no post desse podcast. Eu gostaria que você compartilhasse esse programa para os seus amigos, se você gostou do que eu falei aqui. E fala que jogo que você quer ver aqui. O que, que você quer que eu faça, porque eu não sei o que eu faço. Uh, e é isso aí, tem um e-mail lá pra contato Se vocês quiserem falar qualquer coisa é, Tô aqui e eu vou responder qualquer e-mail Porque não tem e-mail, Até é isso Então pessoas, o painel de controle ele é uma, uma atração Em podcast que sai toda quarta-feira Então eu espero vocês até a próxima quarta-feira E é isso aí, então até a próxima quarta-feira